0: سلام، یه بخش زیادی از زندگی که ما میکنیم برای دیگرانه مثلا درس غیر ضروری میخونیم که پدر و مادرمون رو خوشحال کنیم یا سربازی نریم یا آخرش مهاجرت کنیم یا بالاخره شریک عاطفی پیدا کنیم و یا همه این موارد با هم به خود نیاز به درس خوندن اگه درسی رو که میخونید یا کاری رو که میکنید برای دل خودتون انجام میدید که خب خوشا به حالتون اگه میخواین تغییری توی داستان زندگیتون ایجاد کنید در این صورت شاید داستان زندگی من و تغییرات دائمی که توش به وجود میاد به دردتون بخوره اما اگه مشخصا دنبال مهاجرت تحصیلی به انگلسان هستید یعنی همون کاری که بنده کردم راهش این نیست که بیاین از من بپرسید چون کار من مهاجرت تحصیلی به انگلیس نیست اما اسپانسر این قسمت از کنارش میتونه راهنمای خوبی باشه براتون تیم مشاوره یونی ادوایزر سف تا صد خدمات مهاجرتی تحصیلی به این کشور رو براتون انجام میده. تیم بسیار هرفهی و متحدشون به صورت تخصصی روی انگلیس کار میکنه که شما میتونید یه وقت مشاوره از سایتشون بگیرید و تمام سوالات و نگرانیاتون رو باهاشون مطرح کنید. یونی ادوایزر عضو رسمی بریتیش کانسیله و گواهی رسمی مشاوره تحصیلی به دانش آموزا و دانشجوها در تمام مقاطع تحصیلی رو داره. همچنین در اداره مهاجرت OISC هم عضوه که معنیش اینه که میتونه به لحاظ قانونی نماینده موکلینش در هر مورد امور مهاجرتی باشه. شما میتونید برای اطلاعات بیشتر به سایتشون به نشانی org برید که خب لینک سایت و اینستاگرامشون رو توی توضیحات این قسمت میذارم اسپانسر این قسمت از کنارش تیم مهاجرتی یونی درباره خیلی چیزها توی کنارش حرف زد وقتی قرار شد فصل سوم رو به اپرا اختصاص بدم سپهر اول از همه گفت چرا اپرا جدای از کنجکاوی و علاقه شخصی که نسبت به اپرا برام پیش اومده و تصمیم گرفتم بیشتر پیش رو بگیرم چندتا دلیل دیگه هم برای سپه ردیف کردم که به نظرم خوبه با شما هم در میون بذارمش منو درصد قابل توجهی از دوستانم بیرون از ایران هستیم من فکر میکنم و به تجربه دیدم که برای زندگی در فرنگ به مهارتهایی بیشتر از بلد بودن زبان نیازه حالا نمی‌خوام بگم یادگیری درباره اپرا اون مهارت گم شده است شاید اگه کسی بره تو خیابونهای پاریس، لندن و روم از آدمهای رهگذر فرنگی به دو دوتا اپرای معروف بگو نتونن چیزی بگن یا اصلا توی زندگیشون هیچ وقت یه اجرای موسیقی کلاسیک ندیده باشن. این مهارت ها میتونه از داشتن اطلاعات حداقلی درباره تاریخ اون منطقه تا قضاها و نوشیدنی های محلی باشه و همجور ریز و ریز سر بشه تا برسه به چیزی مثل اپرا. حرفم اینه که دونستان درباره این ریزه‌کاری‌ها میتونه اون جاهای خالی که زبان به تنهایی از پسش برنمیاد رو پر کنه. دقیق هم نمیشه گفت کدوم جای خالی قرار پر بشه. شاید مثلا موقع خوندن یک کتابی مثل اینفینیت جست، مزاحبی پایان از دیوید فاستر والاس وقتی میرسید به جمله جمله‌ای مثل هیچ موسیقی بیشتر از توسکا به درد فلاکت بی‌دلیل نمی‌خوره بفهمید ربط این به اون چیه. البته من مظاهبی پایان رو نخوندم و این تقلب رسوندن کار سپهره که شیفته و پیرو دیوید فاسر والاس شده و البته خوششانسه که به ترجمه موین فروخی عزیز از این کتاب دسترسی داره. وقتی قرار شد درباره توسکا حرف بزنم لیستی از صفحاتی که والاس به اپرای توسکا ارجا داده برام فرستاد. جای دیگه از همین کتاب از زبان ماریو نوشته بود تو پشت هم به توسکا گوش میدی و گریه میکنی و غر میزنی که من غمگینم چیز جالبی که توجه رو جلب کرد اسم شخصیت داستان بود ماریوی که اینجا متهم میشه به خاطر گوش کردن دائمی توسکا همیشه غمگینه هم اسم با ماریو کاوارادوسی که در اصل اپرا در واقع مشوقه توسکا بوده یه همچین نخهای نامرعی بینامتنی وجود داره که شاید دونستن در موردشون قضیه رو بیشتر بامزه بکنه من به این فکر کردم که شاید نقشی که توسکا توی ذهن دیوید فاستر والاس بازی میکنه شبیه به آواز سنتی ما در دستگاه همایون باشه. شاید اگه مثلا یه نویسنده ایرانی میخواست همچین جمله ای از قول یکی از شخصیت های داستانش بنویسه مینوشت تو همش داری همایون گوش میدی و غور میزنی که تو ای پری کجایی که رخ نمی نمای. حالا من همین جوری بداهی مثالی زدم قطعا به دقت والاس نمیشه. ولی خب اگه فرض کنید این رمان خیالی ایرانی بخواد به زبان دیگهی ترجمه بشه یه پاورقی نیاز داره که بگه دستگاه همایون عموما موسیقی محزون و غمافزایی داره تا ذهن خانندهی رو که به این فرهنگ آشنا نیست روشن بکنه. حالا اگه دنبال اطلاعات دقیق تری درباره دستگاه‌های موسیقی ایرانی که خارج از دانش منه می گردید به کانال یوتیوب محمد خدادادی عزیز مراجعه کنید. باری پرحرفی شد. جمع کنیم بریم سر اصل مطلب. من رام هستم که ادبیات رو در کنار درس و زندگی مدام دادم و اینجا کنارشه. با چه خوش باشد که دل دارم تو باشی.
1: خوش که خوش باشد که دل تو باشی تاشی تو باشی
0: یه بار سالها پیش سر کلاس سشنبه های دکتر شفیه کتکنی نشسته بودم و خب مثل همیشه یادم نیست پس و پیش بحث درباره چی بود. اما استاد از یه مثالی استفاده کرد که خیلی رد پررنگی تا امروز توی ذهن من باقی گذاشته. گفت بچه ها فرض کنید یکی که اتفاقا خیلی هم گشنه است مشغول خوردن یه کباب سلطانی لذیذه. در حالی که داره با تک تک قاشق‌های اون قضا عشق میکنه و توی ذهنش به این فکر می‌کنه که قاشق بعدی رو از سیخ کوبیده برداره یا از سیخ برگ یهو یکی دیگه میاد ناغافل یه قاشق پر از بهترین و مرغوب‌ترین و جادویی‌ترین اصل روی کره زمین که از زنبورهایی خاص که تنها نوع به خصوصی از گل‌های وحشی دامنه کوهستان رو خوردن و این شهد شیرین رو تولید کردن به این آدم تعارف می‌کنه طبیعیه که آدم گرسنه درگیر با چلوکباب سلطانی اعتنای به این اصل نمیکنه. حالا حالا هرچقدر قدم که میخواد چلوکبابش معمولی و اصل قصه ما خاص و ویژه و دارویی باشه. استاد گفت این ماجرا دقیقا توی فرهنگ و هنر و ادبیات هم صادقه کسی که وسط سالن اپرا شسته رو نمیشه یه برا برای شجریان گذاشت و بهش گفت ببین چقدر این صدا نابه و برعکس کسی هم که وسط لذت بردن از صدای شجریانه یه نمیتونی پرتش کنی وسط موسیقی کلاسیک حالا من کلیت حرفای دکتر شفیعی رو گفتم ولی جان مطلب اینه که اصل و کباب و شجریان و پاوروتی هیچ کدوم نسبت مهتری و کهتری با هم دیگه ندارن. اصلا نمیشه همچین چیزایی رو با هم مقایسه کرد. کسی نمیتونه برپایه این حرف که من کباب خورم یا اصل شناس قهاریم استدلال کنه پس اون یکی مزخرفه. هر کدوم اینها به جای خودش جالبه. زلف
1: فردا را تو شفای جان
0: در قسمت قبل از مواجهه اولیم با اپرا و مشخصا اپرای لابوهم از اثر و پوچینی حرف زدم. این کار رو هم طوری انجام دادم که اگه شما اطلاعی از پیش درباره اپرا نمی داشتید با گوش کردن به کنارش 24 یعنی کلی در لندن کم و بیش اولین برخوردتون شبیه به اولین برخورد خودم از آب در می اومد. احتمالا از عنوان این قسمت فهمیدید که قرار درباره توسکا و روم حرف بزنم. من قصدشم داشتم این بار رویکرد متفاوتی پیش بگیرم و پیش از رویارویی مستقیم با اثر کمی اطلاعات هاشیهی بهتون بدم. بعد دیدم این دقیقا همون چیزیه که همه پادکست های دیگه انجام میدن و چقدر از روح کنارش دوره پس باید دوباره برگردم اول ماجرا یعنی تابستون 1401 وقتی پردیس خبر سرطان گرفتنش رو به هم داد همراه این خبر یه ویدیو سه دقیقه از یه اجرای اپرا هم برام توی تلگرام فرستاد یه خانوم پری روی پری در لباسی سرخ رنگ جلوی شمینهی گول پیکر ایستاده و در حالی که عشق در چشماش حلقه زده شروع می‌کنه به بخوندن. ترجمه خط به خطش رو میذارم توی کانال تلگرام برید ببینید ولی کلیت ماجرا و اون شروع آریا اینه که من عمرم رو صرف هنر کردم و صرف عشق کردم خدایا این چه جوابی بود که به من دادی؟ پردیس گفت همون لحظه ای که دکتر داشت خبر رو بهم به میداد این صحنه و این قطعه اومد جلوی چشمم بعدن هم خودش هم من با این آریا و این خبر خیلی گریه کردیم کار نداریم حالا حدود یک ماه بعد از لابو هم توسکا روی صحنه رویال اپرا هاوس رفت و دیگه امر بر من مشتبه شده بود که نباید این اجرا را از دست بدم این بار خطر کردم و بلیت ردیف جلوی بالکن اول رو گرفتم. جای نسبتا خوبی بود که به کل ماجرا دید داشت. از همون دفعه پیش هم گوشی دستم اومده بود که مراسم با تهیه کتابچه مخصوص اپرای اون شب شروع میشه و بین سپرده دو تا فرصت تنفس یک روب تا بیست سیقهی هست. اولی هم معمولا یکم طولانی تره. پس من وارد شدم. کتابچه توسکار رو گرفتم، پرده اول رو دیدم و توی تنفس اول مثل باقی تماشاگران به بار اصلی در سرسرای شیشه رویال اپرا هاوس رفتم و گیلاس شامپاینی که انتظارم رو می نوشیدم. سر اجرای لابوهم فکر میکردم انجام دادن تنهایی همه این کارها چقدر سخت و کشنده و وحشتناکه ولی وقتی نوبت توسکا شد با پوست و گوشتم به این ادراک رسیده بودم که لحظه ای که درگیر تجربه کردنشم نادرتر از اینه که بخوام با چسناله تنهایی انجام دادن این کارها خرابش کنم. یلنگ پا؟ با دستی به گیلاس شامپاین و دستی مشغول تورق دفترچه سرخ رنگ توسکا، یوهو چشمم خورد به اسم خاننده و بازیگر نقش فلوریا توسکا که کسی نبود جز آنجلا گیورگیو، یعنی همون خانومی که پردیس ویدیوش رو برام فرستاده بود و شما دقایقی پیش صداش رو شنیدید. من بدون اینکه خودم بدونم به تماشای اجرای زنده این نشسته بودم که نسخه ضبط شده 22 سال پیشش رو چند ماه پیش دیده بودم. اصلا خانم آنجلا برای بازی در نقش توسکا شهرتی برای خودش به هم زده. به نظرم این نکته خیلی مهم میه که اون موقع نمیدونستم و از پردیس فهمیدم. گویا یه مجموعه اپرای شاهگار و شناخته شده وجود داره که همواره بیکم و کاست روی صحنه میره. یعنی مثلا اگه شما بخواین یه اجرا از توسکا ببینید بالاخره در طول یه سال یه سالونی توی جای اروپا توسکا رو روی صحنه میبره حالا لندن نشد پاریس یا مادرید یا روم یا حتی شهرهای کوچیک‌تر ولی روح هر بنا و آدمهایی که دستن در کار به صحنه بردن اون اجرای خاص هستن میتونه در نتیجه نهایی تأثیر بذاره اشتباه نکنید نه داستان عوض میشه و نه حتی یک نوت کم یا زیاد برای همین اگه یه بار داستان توسکا رو بخونید یا بشنوید دیگه سر هر اجرا میدونید با چی قرار مواجه بشید اما خواننده ها رهبری ارکستر و تنظیم قطعات میتونه اجرا به اجرا فرق بکنه سپر یه اجرا از توسکا توی بارسلونا برام فرستاد که اتفاقا برای همین امسال یعنی سال 2023 بود صحنه طراحی امروزی داشت بازیگرها کت و شلوار و لباسهای شب همین دور و زمونه رو پوشیده بودن اما کماکان داستان و آریاها و دوتها همگی همونی بود که اولین بار 14 جانویه سال 1900 روی صحنه رفته اما من به سپر گفتم اتفاقا من این صحنه آرائی رو برای توسکان نمیپسندم چون توی این اپرای خاص فضا و زمان درست به اندازه خود بازیگرها دوتا شخصیت اصلی محسوب میشن فضا یعنی شهر روم و زمان یعنی 17 جون سال 1800 میلادی دقیقاً 100 سال قبل از زمانی که اولین بار این اپرا به روی صحنه رفته حالا به این موضوع برمیگردم که چرا و چطوری زمان و مکان میتونن توی این اپرا نقش بازی کنند اما قبلش باید از روم بگم
2: Tu mi fai
3: girar, tu mi fai girar come fossi una bambola. E poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piangono. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei, non ci gioco più quando giochi tu, sai far male davvero.
0: این سفر من و دومین اپرایی که دیدم به طرز شگفت‌انگیزی با هم دیگه گره خوردن. اولین سفر من به اروپا کمی بیش از سه هفته طول کشید. کشور به کشور و شهر به شهر به خونه دوستان و آشنایانم می‌رفتم و اتفاقات خیلی جالبی می‌افتاد. دنیای قشنگ نو رو کشف می‌کردم که نمی‌خوام الان وارد جزیات این سفرها بشم. ولی راستشو بخواین اون اواخر ماجرا خیلی فرسوده کننده شده بود. همون موقع فهمیدم که بهتر هرث نزنم و دست از این سفرهای کشدار بکشم و برای مدت کوتاهی فقط برم یه شهر رو ببینم و برگردم در تمام طول این مدت فکر و ذکر و هوش و حواس من تنها و تنها دوربر روم بود من هیچ وقت پیش از این شخصا روم نبودم و فقط دربارهش خونده شنیده و دیده بودم احساس هیجانی که درباره این سفر به روم داشتم کاملا برام تازگی داشت پیش از سفر سه بار با دقتی وسواس اپیزود روم شهر ابدی رادیو دیو رو شنیدم و عهد کردم که همون روز اول برم پنیر پکرینو رومانو و شراب سفید رومی یا فراسکاتی رو با باقالی خام امتحان کنم و هر تراتوریایی که حرفش بود رو, رو روی نقشه گوگل پیدا کردم جای هتل ساکونی آخرین محل اقامت بهمن محسس در روم رو هم نشون کردم. همون هتلی که قبل از اینکه برای همیشه از دسترس خارج بشه توش اقامت داشت. حتی توی پرواز دو ساعت و نیمه لندن به روم گلادیاتور رایدلی اسکات رو دیدم که نیم نگاهی به تاریخ گذشتهشم انداخته باشم. روم برای من عزیز و اصلا نمیتونم دلیل واضح و روشنی ارائه بدم که چرا اینطور شده شاید یکی از هزاران دلیلش فیلم The Great Beauty یا زیبایی برتر از کارگردان عزیز دلم پاولو سارنتینوه همینجا بهتون بگم که ما در یه برنامه ویژه کنار کنارشی با حضور احسان آهنی تقریبا مفصل درباره این فیلم و روم حرف زدیم شما میتونید نسخه تصویری گپ ما رو روی اینستاگرام من با هندل ات R W رامزودی و نسخه صوتی ماجر رو, رو روی کانال تلگرام کنارش بشنوید لینک همه چیز رو هم در توضیحات این قسمت میذارم. اما فعلا برگردیم سر داستان خودمون وقت اولین بار پامو گذاشتم توی فرودگاه داوینچی احساس کردم همه چیز برام آشناست همون جایی وایسادم که آنتونی بردن برمیگرده رو به دوربین میگه نباید قطار میگرفتیم برای مسیر فرودگاه تا مرکز شهر تاکسی خیلی مطمئنتر و سریعتره پس من حرفشو گوش کردم و تاکسی گرفتم از پنجره تاکسی بیرون رو نگاه می‌کردم و باورم نمیشد حتی ساعت 12 شب شهر انقدر زیباست توی روم کسی منتظرم نبود دوستایی هم که قرار بود همسفرم باشن از شب دوم به بعد می اومدن. پس برای 24 ساعت اول فقط من بودم و این شهر جادوی. خونه ای که از ایر گرفته بودم دو تا کوچه پشت واتیکان بود میخواستم اون 24 ساعت اول برم قشنگ سر صبر واتیکان رو بگردم چون مطمئن بودم اونقدری که من علاقه مند تاریخ مسیحیت هستم باقی همسفرم توی این فضا نیست. یه دلیل دیگه هم پشت انتخاب این خونه بود. دقیقا سر کوچه پیزاریوم گابریلا بونچی بود که من از یه قسمت از مستند تیبل می میدونستم بونچی آدم مهمی در تهیه و تبخه پیزای رومیه. این آدم یه دوکونی داره که توش در حدود 1500 مدل پیتزای جدیدی رو که ابدا کرده به نوبت میپزه و میده دست مشتری. یعنی مثلا روزی 7-8 تا پیتزای جدید درست میکنه میذاره پشت ویترین. پیتزای رومی هم برخلاف تصور غالب به شکل مستطیلی پخته میشه. سیستم هم اینطوریه که جایی برای نشستن نیست. میری از پشت ویترین دقیقاً مثل شیرینی فروشی انتخاب میکنی میگی یه نیم کیلو از فلان پیتزا برای من بکش. اونم با قیچی یه مستطیل کوچولو از دل اون مستطیل بزرگ در میاره وزن میکنه و میذاره روی تیکه کاغذ میده دست آدم من برای سه وعده رفتم پیش بنچی و تا جایی که میشد سعی کردم همه چیزو امتحان کنم خلاقیت این آدم حد نداره و با ساده ترین مواد ممکن مزه هایی درست میکنه که تکرار نشدنیه این داده های ای که روی نقشه شهر توی ذهن من سوار شده بودن باعث میشه دائما دوچار دجاوی آشناپنداری بشم بعدن با ساسان که حرف میزدم به این نتیجه رسیدم که همین شناخت داستانگونه از شهر باعث میشه آدم به یه جایی احساس تعلق بکنه کاری که خاطرات بچگی مثلا برای محلهی که توش بزرگ شدیم میکنه. بازم فرصت نمیشه خیلی درباره آنتونی بردین حرف بزنم ولی همینقدر بگم که نقش این آدم در به وجود آوردن این چنین لایه های داستانی برای آدم ها خیلی پررنگه. اون اوائل که برنامه رو میدیدم نمیفهمیدم که چرا به عنوان یه آشپز داره اینطوری مستند گردشگری میسازه. چرا همهش میزنه به جاده خاکی؟ به جای اینکه صاف و پوسکنده بگه تو این شرف چه رستوران هایی بریم و کجاها رو ببینیم؟ امروز میفهمم که اگه به جای سبک خاص قصه گویش برنامه ای مثلا با عنوان ده رستوران که نباید در روم از دست بدید میساخت شاید تا پای من برسه به روم احتمالا حتی اسمشم یادم نمیموند. دقیقاً برای همین روی کرد آنتونی بردن من الان به جای اینکه درباره لوکیشن اوپرا ایتوسکا حرف بزنم از پیتزایی گابریلا بونچی گفتم. بافتن چیزهای بظاهر رفت به هم دیگه برای اینکه پیراهنی متفاوت و البته فراموش نشدنی از قصه درست بشه.
1: they don't get it uh, but that's the kind of failure i like a powerful reaction one way or the other uh, is infinitely preferable to me than pleasing everybody if, you, if, ever, if i walk in a room where everybody agrees with me uh, i find that frightening and, and and boring
0: تا امروز که این قسمت ضبط میشه من سه بار به روم سفر کردم و امیدوارم وقتی به گوش شما میرسه تعداد سفرهای من به روم بیشتر از این هم شده باشه اما از اون 3 بار دوبارش با میل و اراده شخصی خودم بوده و دفعه سوم مجبور شدم به خاطر دزدی که ازم شد و تمام مدارکم را از دست دادم به روم برم تا از سفارت نسخه دومی از مدارکم بگیرم. شرح ماجرای دزدی در سیسیلی طلب شما باشه برای قسمت بعدی کنارش ولی علت تأخیر در انتشار این قسمت در واقع همین سفر غیرمنتظره سوم به روم بود من برای مدت نه روز هر روز صبح زود میرفتم سفارت دنبال کارهای اداری و ظهرها کلافه و بیهدف توی شهر قدم میزدم تا شب بی جون شده برگردم خونه دوستانی که بهم به پناه داده بودند اینجا بود که به ذهنم رسید برم و لوکیشنهای اوپرای توسکا رو توی شهر پیدا کنم چون کار بهتری نمی‌شد کرد اپرای توسکا در سه پرده و در طول مدت 24 ساعت اتفاق می منظورم زمان داستانیه وگرنه مدت اجرا چیزی در حدود 3 ساعت حالا یکم بیشتر یکم کم تر پرده اول خیلی شوخ و شنگ در کلیسای سنتندریا دلواله شروع میشه. هوا دمدمای غروبه که یهو سراسیمه یه زندانی فراری وارد صحنه تقریبا خالی کلیسا میشه با ریتم تند موسیقی شروع میکنه به دنبال کلید سردا بگشتن. تو پرانتز بگم که سردابه معمولا قسمت زیرین کلیسا است که گاهی به عنوان قبرسون متبرک برای مقامات مهم معنوی یا مادی استفاده میشه برای همین عمدتاً جای خلوت و تاریک و کمی هم وحشتناکی اتفاقا پیدا کردن این کلیسا بین تمام کلیساهای پرزرق و برق و عظیم و جثه روم خیلی کار سختی بود و اینجا آخرین جایی بود که توی سفر رومم بیش رسیدم. پیش از اینکه باقی داستان توسکار رو تعریف کنم باید بگم این داستان شامل شکنجه، قتل، اقدام به تجاوز، خودکشی و خلاصه همه انواع چیزهایی که مناسب ها نیست. اگه تا اینجا ماجرا گل و بلبل بود از اینجا به بعد رو با هوشیاری بشنوید. خب بریم سر داستان. شما اگه هیچی درباره تاریخ وقایع ندونید کماکان میتونید داستان توسکار رو دنبال و خیلی هم حال کنید ولی در این مورد خاص احساس میکنم دو خط فراتر از متن رفتن نه تنها جای دوری نمیره بلکه درک و لذت ماجرا رو هم بیشتر میکنه در جون 1800 میلادی روم گرفتار و مرج کامله. پاپ پایوس ششم از شهر فرار کرده، اتریشی ها، فرانسوی ها و حتی ترک های عثمانی چشم تمع به روم دوختن. این وسط حتی برای یه مدت کوتاهی پادشاه ناپولی به روم حمله میکنه. اتفاقا شهر رو هم تصرف میکنه. بعد میاد میبینه عجب خرد خر اینجا سری جمع جور میکنه ناپولی که یه جوکی هم براش میسازن. دقیقا عکس جمله معروف جولیا که گفته بود اومدم دیدم بردم به ایتالیایی ونی ویدی وی پشت سر پادشاه ناپولی میگفتند اومد دید فرار کرد. حالا داستان اپرای توسکا با یه فرار بزرگ دیگه شروع میشه. زندانی فراری غسیما یعنی آنجلوتی رئیس شورای شهر رومه که همزمان با فرار پاپ پایوس ششم از شهر تونسته از زندان قلعه سنت انجلو فرار کنه. میدونم یکم الان اسامی زیاد شد ولی خودتون رو نبازید. با هیچ کدوم از این اسامی کاری نداریم آدم های مهم اپرا اصلا هنوز نیومدن. باری؟ آنجلو تی با کمک خواهرش از زندان فرار کرده و بهش گفته شده کلید سرداب کلیسا زیر پای مریم مقدسه اونم سراسیمه وارد صحنه میشه به پای مجسمه مریم میفته و کلید رو زیر گلهای پیشکشی به باکره مقدس پیدا میکنه و میره توی سرداب قایب میشه بعد کشیش پیرو با مزه کلیسا میاد و یکم دلغک بازی در میاره که تماشاچی ها گول بخورن و فکر کنن یه اینجا یکی از شخصیت‌های اصلی داستان وارد میشه ماریو کاواردوسی یه نقاش جوون و بااستعداد که برای نقاشی سقف این کلیسا استخدام شده در اون زمان روم قطب هنری دنیا بود چیزی که زیاد بود توی شهر کلیسا و کاخ و اینجور چیزاست و چیزی که این دوتا نیاز داشتن بهش نقاش و مجسم ساز و کلن هر مدل هنرمندیه که بتونه یه گوشه کار رو بگیره برای همین هنرمندهای زیادی از سراسر جهان مسیحیت به روم میرفتن لزومن هم آدم مذهبی نبودن برای پولش کار انجام میدادند. که خب در کنارش آخرت کوارادوسی هم یکی از این هنرمنداست است. دخترش هم که کسی نیست جز فلور یا توسکا با همین ایده به روم اومده. توسکا یه خواننده اپرای معروفه که با حفظ سمت عزیز کرده ملکه اتریش هم هست. در واقع نه تنها مشهور و زیباب و بلاست بلکه به پشتوانه ملکه توی دهن هر کسی هم که بخواد میزنه و خلاصه توسکا از هر نظر همه چی تمومه. توی پرده اول واقعا اتفاق خاصی نمیفته و من حتی میتونم این نظر نامحبوب رو بدم که یکم لوسه ولی خب داستان رو براتون میگم کاورادوسی مشغول نقاشی دیوار کلیسا میشه و داره سیمای مریم مجدلیه رو نقاشی میکنه که یهو هم متوجه میشه از سرداب کلیسا صدایی داره میاد میره سرگوشی ها بده که میبینه ای این که رفیق گرمابه و گلستان خودش که افتاده بود کنجه هلوفتونی. بعد در یه پیمان زود تون سری تصمیم میگیره هر جوری شده به فرار رفیقش کمک کنه. در همین حین صدای پای توسکا به گوش میرسه. رفیقش رو قایم میکنه و میاد با توسکا شروع میکنه کمی لاست زدن. توسکا توی سحنه اول خیلی شوخ و شنگ، حسود و مشکوکه. به دوست پسرش میگه مدلت برای کشیدن این نقاشی کی بوده؟ چرا از من برای مدل استفاده نکردی؟ وا شروع میکنه گیر دادن که اصلا راستشو بگو چند وقت داری بهم خیانت میکنی و از اینجور کلی بازی ها حالا کاوارادوسی هم نگران نه به خاطر اینکه خیانتی داره میکنه بلکه به خاطر اینکه داره کمک میکنه جای رفیقش لونره. به هر ترتیب با لاس و ناز خریدن و بوس و بغل توسکا رو راهی میکنه و میره سراغ رفیقش آدرس خونش رو هم بهش میده و میگه برو اونجا قایم شد تا منم پشت سرت با یه اختلاف زمانی راه همین که آنجلوتی و کمی بعدش کاوارادوسی از صحنه خارج میشن نفر سوم اپرا وارد میشه بارون اسکارپیا ایشون رئیس پلیس نون بنرخ روزخور شهره در واقع توی اون هرج و مرج اون زمان روم طرف گروه خاصی نیست دین و ایمونی نداره و برای خودش داره بازی میکنه از شکنجه تجاوز رشوه و دادن حکم اعدام هم لذت شخصی میبره یعنی اینطوری نیست که برای آرمان خاصی یا برای خدا این کار رو بکنه یه حالت ساد و داره این آدم همیشه چشمش به زیبایی و توانایی و برجستگی های توسکا بوده و دنبال راهی بوده که از راه به درش کنه و البته ناگفته نماند که بسیار زیرک و باهوش هم هست با همین هوشش رد دانجلوتی رو میزنه و میفهمه احتمالاً توی سرداب این کلیسا قایم شده و باز میفهمه احتمالا کابارادوسی توی خونش بهش پناه داده. در انتهای پرده اول اسکارپیا سعی میکنه با یه نقشه خیلی ساده توسکارو رو گول بزنه و بگه وای دوست پسرت داره بهت خیانت میکنه برو دنبالش ببین با کی کجا داره میره و چرا تو رو پیچونده و اصلا چند وقت داره جواب تو نمیده. از اون طرف دو تا مأمورم میفرسته توسکا رو با فاصله تعقیب کنن تا همهشون رو سر بزنگاه زنگاه بگیرن وقتی های نقشش رو میچینه خیلی با خودش حال می‌کنه اینجا صحنه‌ایه که اسکارپیا همه رو فرستاده بیرون داره زیر لب قربون خودش و قد و بالای توسکا میره که یهو مراسم عشای ربانی کلیسا شروع میشه توی این سحن نبوغ پوچینی رو شما میتونید بشنوید. پوچینی از نوای ناقوس کلیسا و دعای مسیحیا برای آهنگسازی آریای پایانی پرده اول استفاده کرده. خیلی کار جذاب و مدرنی شده اما اون زمان اتفاقا منتقدا خیلی خوششون نیامده بوده از این کار. می گفتن اینکه موسیقی نیست دلنگ لنگ کلیسا رو گذاشته از مردم پول می گیره که چی؟ این آدم اصلا استعداد نداره در حالی که ما امروز میفهمیم چقدر نگاه پوچینی جلوتر از زمان خودش بوده و یه جورایی میشه گفت با کارای این شکلی که میکرده پای موسیقی متن فیلم سینمایی شده در حالی که اون زمان اصلا سینمایی نبوده حالا میخوام همین قطه رو پخش کنم ولی دیگه همش رو ترجمه نمی کنم. این قطه از این نظر هم جالبه که در پس زمینه سرود مذهبی مراسم اشای روانی که یه نوای روحانیه آریای اسکارپیا خونده میشه که سراسر زمینی و سرشار از میل جنسیه. شروع ماجرا اینطوریه که اسکارپیا به گماشتش میگه سه نفر با کالاسکه اونو دنبال کنن هر کجا که میره چشم ازش بر ندارید. و حواستون باشه اون شما رو نبینه گماشته میگه کجا همو ببینیم اسکارپیا جواب میده پالاتزو فرنزه و بعد شروع میکنه با خودش حرف زدن آه توسکا بالاخره گیرت میندازم آه توسکا تو کاری میکنی که من خدا رو فراموش کنم
1: Sannida scarpia Attusca E scarpia che scioglia Il volto della tua gelosia Tuo Nel tuo warst so Nel tuo du warst so
0: چیزی که شنیدید قطعه پایانی اکت یک اپرای توسکا یا آریای پریس بر ریون نکارات زعثر برینترویل بیس باریتون بود در واقع اجرایی که من زنده در رویال اواپرا لندن شایدش بودم هم همین بود که بهتون این اطمینان رو باید بدم دقیق ترین و پرهزینه ترین اجرای بود که میشد در عصر حاضر دید چرا که بچه های رویال اواپرا هاوس رفتن روم و دقیقا صدای ناغوس و مراسم اشای ربانی کلیسای سنت آندرا رو گرفتن آوردن توی سالن پخش کردن من شخصاً بعد از اجرا کلیسایی که حرفش هست رو پیدا کردم و رفتم و شنیدم و دیدم که دقیقا همونی بود که باید یه چندهایی هم فیلم از داخل کلیسا دارم که توی کانال تلگرام و اینستاگرام میذارم تا شما هم ببینید و بشنوید باری توی مقاله‌ای که تو کتابچه توسکا موقع اجرا فروخته می شد نوشته اون زمان قتل در روم یه اتفاق کاملا عادیه روزانه دو سه نفر بر سر چ همچنین تعداد مردها از نظر آماری خیلی بیشتر از زنها ها بوده. قانون درست و درمونی هم نبوده. یه فضای قانون جنگلی بر کل شهر حاکم بوده. اینا برای درک اتمسفر زمان اپرای توسکا خیلی مهمه. بعد در ادامه چیزی میگه که از همه اینا جالب تره. در چنین وضعیت نابسامانی شهرت روم اتفاقا به خاطر زنان روشنفکر، جسور و آزادش بوده. زنانی که بایدها و نبایدهای مرسوم اون زمان در فرهنگ مسیحی که بهشون دیکته میشده رو رعایت نمیکردن. مثلا توی خیابون به چشم مردا خیره می شدن و باهاشون حرف میزدند. حتی اگه ازدواج نکرده باشن یا صدای حرف زدن یا خندیدنشون رو پایین نمیآوردن که نکنه خدایی نکرده مردی تحریک نشه و از همه مهمتر سعی می کردن با عشق ازدواج کنن نه فقط برای اینکه دینشون کامل بشه فلوریا توسکا بزرگ شده چنین ای بوده و در چنین فضایی خاننده مشهور و عزیز دربار ملکه اتریش میشه در قسمت پایانی اکت اول اسکارپیا در محضر تمثال ایسای مصلوب اعتراف میکنه که دو تا هدف داره یکیش گیر انداختن آنجلوتیه و الان دیگه خیلی هم براش این هدف اصلی نیست و هدف دومش اتفاقا بوس کردن توسکاست اکت دوم دقیقاً در همون جایی شروع میشه که اسمش توی اکت اول آورده شده پالات زفرنزه اینجا امروزه کاخ سفارت فرانسه در رومه جدای از موقعیت سیاسی مهمی که داره و موقعیت ادبی که در اپرای توسکا داره این کاخ توسط مایکل آنجلو ساخته شده که مشخصه دیگه چقدر یه بنای میتونه عجیب و پر از داستان باشه اگه بیلیت بگیرید در ساعتی خاص در روزهایی خاص میشه بخشهایش رو رفتید. من فقط یه چرخی اطراف ساختمونش زدم چون اون روزایی که روم بودم جزوه ساعت و روزهای خاص نبود و بسته بود. اما فیلم و عکس‌های های مفصلی از فضای داخلی اتاق اسکارپیا هست که میتونید توی اینترنت پیدا کنید. منم اکس های خودم رو میذارم. تمام پرده دوم اپرا توی اتاق اسکارپیا توی این کاخ میگذره از نظر فاصله مکانی هم باید بگم کلیسای سنت اندراد. تا پالاتزو فارنزه پیاده در حدود 5 دقیقه راهه. اکت دوم حتی ذره شبیه به اکت اول نیست. ریتم داستان بسیار تند میشه. خبری از شوخی و بازیگوشی نیست. همه چیز یهو خیلی جدی شده. اسکارپیا ماریو رو دستگیر میکنه و دستور میده شکنجهش کنن تا زبون باز کنه و بگه آنجلوتی کجاست. در همین حین توسکا هم به پالاتزو می میرسه. شروع میکنه به داد و بیداد که آ این چه کار زشتی مملکت قانون داره ما که نمیتونیم الکی دروغ بگیم که آنجلو تیکو جاسماس همچین آدمی نمیشنسیم اسکارپیا هم با همون بازی شروع میکنه به شکنجه روانی کردن توسکا توسکا میگه یه دقیقه ماریو رو نزن من بهت میگم سری میره دم در بازداشتگاه به ماریو میگه اجازه میدی من دهنمو باز کنم و این کابوس رو تموم کنیم ماریو بهش میگه گول نخور تو که اصلا چیزی نمیدونی که بخوای دهن تو باز کنی منم اینجا حالم خوبه و درد بر من اثری نداره وقتی پیام ماریو به تمامی به توسکا میرسه یهو اسکارپیو با خشم کلماتش رو میجوه و تف میکنه بیرون برسو. 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 خیلی خوب توسکا حالا بگو ببینم چی میدونی و توسکا که انرژی ای گرفته جواب میده هیچی نمیدونم اسکارپیا از خشم از روی صندلیش میپره و داد میزنه پس مثل اینکه کافی نبوده روبرتی شکنجه رو دوباره شروع کن و موسیقی یهو اوج می
1: روبرتی Ripiti volpatele la
3: nostra ci a
2: vostro
0: اسکارپیا فریاد میکشه و میگه در باز کنید تا صدای زعج کشیدن ماریا رو بشنوه. حالا شکنجه روانی توسکا وارد مرحله بالاتری
1: میشه.
0: در حالی که توسکا دیگه طاقتی نداره، اسکارپیا فقط یه جمله رو پشت سرهم چککشی تکرار میکنه. توسکا، آنجلوتی کجاست؟
1: You can't say,
0: بلاخره توسکا خودش رو میبازه و میگه آقا توی چاه کنار ویلای فلانجا قایم شده اسکارپیون میگه خیلی خب دیگه شکنجه رو بس کنید و روبرتی میاد میگه اصلا قش کرد زیر شکنجه توسکا هم داد و بیداد میکنه که شماها اصلا پلیس نیستید قاتلید بذارید من برم ببینمش ماریو رو کشون کشون میارم وسط صحنه توسکا بغلش میکنه و ماریو ازش میپرسه چیزی گفتی که اینا شکنجه رو تموم کردن توسکا میگه نه عشق حواسم بود ولی یهو اسکارپیا میاد پته توسکار رو میرز و داد میزنه توی چاه فلانجا مخفی شده و قاه قاه میخنده در حالی که ماریو حسابی عصبانی شده و داره توسکار رو نفرین میکنه پوچینی خیلی زیرزیرکی تمپوی موسیقی رو تند میکنه قرار یه اوج یهویی یه داشته باشیم. نامه وارد صحنه سحنه میشه و میرسه به دست اسکارپیا. توش نوشه شده ناپلون توی جنگ مارنگو در شمال ایتالیا از قوای اتریشی شکست خورده. یادتونه گفتم توسکا عزیز کرده ملکه اتریش بود؟ خود اپرا چیزی به ما نمیگه ولی از این کنش و واکنش شخصیت های داستان توی این صحنه میفهمیم که ماریو و آنجلوتی و توسکا طرف هستن. اسکارپیا هم لزوماً طرف ناپلون نیست ولی خب اگه کنترل روم بیفته دست اتریشیا از قدرت خودش که به خاطر شرایط بیقانون و جنگ به وجود اومده کم میشه. پس توی این صحنه اسکارپیان نگرانه ولی سری نگرانی خودش رو جمع میکنه کسی که این وسط نمیتونه خودش رو جمع کنه ماریوه یهو جوگیر میشه داد میزنه ویتوریا ویتوریا بردیم بردیم دیگه تموم شد الان آتریشی میریزن روم رو میگیرن تو رو همه ادام میکنن و به سزای اعمال زشتت میرسونن در حالی که ماریوی عزیز متوجه نیست که دهنش رو داره زود باز میکنه و اوتریشیا شمال ایتالیا برنده شدن تا برسن به مرکز خودش چند ما جنگه خلاصه اینقدر فوش میده که اسکارپیا میگه بگیرید ببرید همین الان ادامهش بده. توسکا دوباره جیغ میکشه خود این جیغای توسکا بخشی از موسیقی شده که خیلی جالبه باید <تصفيق> از این که همه این اتفاقهای وحشتناک اینقدر و پشت هم رخ داده، اسکارپیا ضربه نهایی رو به توسکا میزنه. همون چیزی که همیشه منتظرش بوده. میگه حالا که فقط من و تو موندیم، بیا یکم شراب اسپانیایی بزنیم و مثل دو تا دوست خوب صحبت کنیم. توسکا فکر می‌کنه خب می‌خواد رشوه بگیره دیگه، مشکلی نیست. ازش می‌پرسه چقدر من تقدیم کنم که شما بی خیال بشید. اسکارپیا میخنده و میگه عزیز من به شما درست گفتن من فروشی هستم ولی خودم رو به داف زیبایی چون شما به پول نمیفروشم شما یه ساعت وقت داری که با من بخوابی و من فرمان افوه متهم رو صاد میکنم و یه وقت فکر نکنی من دارم مجبورت می کنمم من از اوناش نیستم تو آزادی که بری ولی خب ماریو یه ساعت دیگه ادام میشه. دیگه من جزئیات خاک بر سری رو نمیگم بعد از دست راضی های بسیار و فرار کردن ها و داد زدن ها و پیراهن از پشت پاره شدن ها تسگاه میگه خیلی خب تو فرمان اف رو بده یه هم به ما بده که ما بتونیم از قلم رو فرمان روایی پاپ خارج بشیم، من بعد میخوامم اسکارپیا هم با خوشحالی به دستیارش میگه این زندانی محکوم به اعدام رو به شیوهی کنت پالمیری ادامش رو شبیه سازی کنید علکی مثلا تیر بهش بزنید و بهش بگید خودشو رو زمین و بعد بذارید در بره پاسپورتاشونم می نویسه و میذاره تو جیب خودش من بعدن جای درباره توسکا خوندم که سه شخصیت اصلی این اپرا آدمهایی هستند که جایگاه خودشون و دیگری رو بد محاسبه میکنن. شاید بشه اینطور گفت که پاشون روی زمین سفت واقعیت نیست و توی آسمون خیالی سیر میکنن. و البته که نتیجه محاسبات غلطشون رو هم میبینن تا این جای کار محاسبات اشتباه ماریو دوست به سر رو دیدیم ماریو سری با یه خبر پیروزی در دور دست جوگیر شد و حکم اعدامش رو تحویلش دادن حالا توی همین اکت اشتباه محاسباتی اسکارپیا هم معلوم میشه تا این جای کار البته فقط بچه زرنگ بازی دیدیم ازش اسکارپیا با همون زرنگ بازی همیشگی پاسپورت های زوج آشق رو به توسکان نشون میده ولی میذاره تو جیب خودش و میگه اول باید بوس بدی ما این همه راه اومدیم توسکا هم میگه خیلی خوب اسکارپیا مشغول باز کردن کمربندش میشه و نور شمهای اتاق رو هم یکی درمیون خاموش میکنه که فضا رمانتیک تر بشه خیر سرش و یهو از پشت حمله میکنه به توسکا پیرنش رو میزنه بالا برش میگردونه و همین که میخواد ببوستش توسکا کارد میوه که از روی میز ورداشته رو میکنه توی قلبش و توی گوشش بلند داد میزنه بگیر این هم بوسه توسکا که میخواستیش و بدون که توسط یه زن کشته شدی اسکارپیا در حالی که خون بالا میاره توسکا رو نفرین میکنه و پخشه زمین میشه
3: حال
0: خب اینجا هم میشه عدم درک درست جاگاه خود و طرف مقابل برای اسکارپیا. اون متوجه این نیست که توسکا کسی نیست که بتونه بهش مسلط بشه از طرف هم خودش رو قادر مطلق در نظر گرفته در حالی که راحتی با کارد میوه خوری در یه ثانیه کش نمیشه اما فکر نکنید توی این بازی توسکا قسر در میره اونم اشتباه های خودش داره. اکت دوم در حالی تموم میشه که توسکا های حالا آقشته به خون شده رو از جیب اسکارپیا بیرون میکشه و از اونجایی که مسیحی مؤمن و معتقدیه، دو تا شم دو طرف جنازه میذاره. بهش میگه که بخشیدتش و سلیب گردن خودش رو هم باز میکنه میذاره روی سینه جسد پستری که اولین بار برای این اپرا استفاده شده و روی کاور این قسمت از پادکست کنارش میتونید ببینیدش دقیقا مربوط به همین سحن است اکده سوم روی تراس بزرگ قلعه سنت انجلو در چند قدمی واتیکان اتفاق میافته. این قلعه پیش از این محل اقامت پاپ بوده ولی امروزه یه مکان توریستیه هرچند که اگه به شهر رم برید همچنان یه پل هوایی کاملا اختصاصی بر فراز شهر از باسیلیکای سنت پیتر داخل واتیکان تا قلعه سنت انجلو هست که ایده اصلیش درست کردن مسیر فرار امنی برای پاپه در صورتی که بخواد به هر دلیلی از واتیکان فرار کنه میتونه بره بالا این پل و یه مسیر مستقیم و اختصاصی میبردش داخل خود قلعه نظامی که از هر طرف محافظت میشه. این پل رو میشه از پایین دید ولی طبیعتا نمیشه روش قدم زد چون ما پاپ نیستیم. باری ماریو رو دارن آماده میکنن که روی تراس این قلعه تیر بارونش کنن. توسکا خودش رو بهش میرسونه و میگه قضیه صحنه سازیه و تو باید مرگت رو نقش بازی کنی. این دوتا کفتر عاشق هم کلی با هم عشق می کنن و نقشه می که وقتی این ماجرات تموم شد از روم می زنیم بیرون و میریم مثلا خارج یه زندگی جدید شروع می و از این حرف دربازا میان. توسکا شاد و لبخند زنان میره یه گوشه وایمیسته. تیراندازی خیلی سریع و نظامی اتفاق میفته و وقتی همه رفتن، توسکا میره بالا سر ماریو و بهش میگه ایول، خیلی خوب بازی کردی عشقم. اصلا کسی شک نکرد. حالا پاشو جمع کن خودتو تا خورشید نزده بریم بندازیم تو جاده. ولی ماریو تکون نمیخوره. توسکا میاد بالای سرش فکر میکنه ماریو شوخیش گرفته ولی وقتی به صورتش نگاه میکنه میبینه در خونه و تیرها واقعی بودن. Oh <laughs> تو این صحنه اصلا حتی فرصت نمیکنه گریزاری کنه چون همون موقع سربازا دوباره برمیگردن چرا که فهمیدن توسکا اسکارپیا رو کشته همه چیز واقعا در چند دقیقه اتفاق میفته توسکا سری میره لبه تراس رو به سربازا میکنه ولی انگار مخاطبش اونا نیستن با نگاه میکنه و میگه اسکارپیا در پیشگاه الهی میبینمت و از بالای دیوار می میپره پایین با پریدن توسکا پرده نمایش هم و اکت سوم همینقدر ناگهانی تموم میشه. الان میدونید که اشتباه محاسباتی توسکا در دست کم گرفتن اسکارپیا بود. من اولین بار به خاطر دیدن قطعه‌ای که پردیس برام فرستاده بود رفتم اجرا رو دیدم. خب دفعه اول خیلی خوشم نیومد. اتفاقای پرشمار هر پرده به اضافه تغییر ناگهانی و حال و هوای هر قسمت واقعا به دلم ننشست. اما وقتی اون جمله از دیوید فاسر والاس رو خوندم و اتفاقهایی که توی سیسیلی و روم سر خودم اومد منظورم همون قضیه دوزی ماشین و مدارکه که هی بیشتر به توصیف والاس از این اوپرا فکر کردم فلاکت بیدلیل واقعا توسکا و ماریو داشتن توی عکد اول زندگیشون رو میکردن و حالا کمیان بهشون خوش میگذشت اما فلاکت بیدلیل روی سرشون خراب شد من وقتی تصمیم گرفتم دومین قسمت از فصل سوم کنارش رو به این اختصاص بدم. نشستم چندین و چند بار سر تا ته اجرا رو به صورت زبط شده دیدم. مشخصا پرده دوم رو دو برابر بقیه دیدم. و از یه جایی به بعد احساس کردم این میتونه اپرای محبوبم باشه. طوری که مثلا بعضی روزا برای لذت و مصرف شخصی و نه برای تهیه پادکست دربارش بهش گوش بدم. احساس کردم رابطه من با این اثر قبل در حین و بعد از دیدنش چقدر تکامل پیدا کرده قبل از دیدنش یه سری سوالات داشتم و بعد از اون سر هر بار تکرار گوشه کنارهای جدیدی ازش میومد جلوی چشمم من نمیدونم چند نفر از کسایی که صدام را از طریق این اپیزود میشنوند امکان اینو دارن که برن و یه اجرای زنده از توسکا ببینن یا اینقدر علاقمند شده باشن که دستکم اجرهای ضبط شده ای رو که توی کانال تلگرام میذارم ببینن ولی میدونم و میتونم از طرف خودم این رو بگم که توسکا برای من تجربه تکرار نشدنی بود امیدوارم شما هم از این داستان و موسیقی لذت برده باشید و هیچ وقت گرفتار فلاکت نشید مرسی که به کنارش گوش میدید و به گوش دیگران میرسونیدش از سپه امیدوار ممنونم که با پیگیری های هر روزش دوباره کنارش رو به زندگی قارت شده من و به گوش های شما برگردوند مرسی از اسپانسر این قسمت کنارش یونی ادوایزر شما هم به این کنارش بیاین مشتی هستید و خدافز